0: Cada vez que voy a hacer algo, me pregunto, ¿haría un idiota esto? Y si un idiota lo haría, yo no lo hago. Así empezaba el discurso de graduación que, hace unos meses, dio un gobernador del que no había oído hablar en mi vida a unos estudiantes que no conozco de nada en una universidad de la que solo me suena el nombre. Así es el maravilloso mundo de Internet. Y esa regla de oro para no cometer idioteces era una cita de un profundo intelectual. Dwight Schrute, el personaje de The Office. Aquel discurso seguía así. Toda la eficacia de esta increíble píldora de información radica en tu habilidad para identificar al idiota adecuado. Me encantaría que hubiera una forma infalible para identificar idiotas, pero, por contradictorio que parezca, algunos idiotas son muy listos. Te pueden marear con palabras y distracciones, pueden ser ascendidos por encima de ti en el trabajo, pueden incluso ser elegidos presidente. Aquí aclaro que se refería a Estados Unidos, aunque sospecho que hay ciertas verdades universales en la vida, que valen para cualquier tiempo y lugar. Si queréis tener éxito en este mundo, tenéis que desarrollar vuestro propio sistema de detección de idiotas. Como parte de las responsabilidades que me corresponden hoy al ser vuestro orador en esta ceremonia, voy a contaros el mío. Por supuesto, soy naturalmente precavido frente a quienes no han visto la trilogía original de Star Wars, y soy aún más precavido frente a quienes adoraron las precuelas y las secuelas. Pero debo admitir que esto no es un indicador fiable para detectar idiotas, no. ¿Sabéis cuál es la mejor forma de identificar a un idiota? Buscad a la persona que sea cruel. Cuando vemos a alguien que no se parece a nosotros o que no suena como nosotros, no actúa como nosotros, no ama como nosotros o no vive como nosotros, el primer pensamiento que se nos viene a la cabeza a casi todos está enraizado en el miedo, el juicio o en ambos. Eso es la evolución. Sobrevivimos como especie desconfiando de aquello con lo que no estamos familiarizados. Para ser amables debemos apagar ese instinto animal y forzar a nuestro cerebro a tomar un camino diferente. La empatía y la compasión son formas más evolucionadas de ser. Requieren la capacidad mental de ir más allá de nuestros instintos más primarios. Esto puede pareceros una afirmación sorprendente, porque en algún punto en los últimos años nuestra sociedad parece haber llegado a creer que la crueldad usada como arma es parte de algún plan maestro bien diseñado. Para algunos parece que la crueldad es una maniobra astuta con la que conseguir el poder. La empatía y la amabilidad se consideran débiles. Mucha gente importante mira a los vulnerables como si fueran simples peldaños en una escalera hacia lo más alto. Estoy aquí para deciros que cuando el camino de alguien en este mundo se construye con actos de crueldad, esa persona ha fallado el primer examen de una sociedad avanzada. Nunca obligó a su cerebro animal a ir más allá de su primer instinto. Nunca creó nuevos caminos mentales para superar sus miedos instintivos, así que su capacidad para pensar y resolver problemas carece de la imaginación y la creatividad que abundan en quienes son amables. En todos mis años en la política y en los negocios, he encontrado una verdad universal. Las personas más amables de la sala suelen ser las más listas. Quizás sea demasiado aventurado decir que la crueldad es una manifestación de idiotez. Queda muy bien en un discurso hablar de cómo las personas más listas de la sala son siempre las más empáticas. Pero a mí, e imagino que a ti te pasará igual... Esas palabras me disparan el sentido arácnido. Hay algo que me chirría. Es seguramente esa intuición de que, detrás de muchos actos egoístas, despiadados o crueles, hay personas no solo listas, sino inteligentes, a veces muy inteligentes, que actúan persiguiendo el poder o el dinero. La temporada pasada dediqué un capítulo a un tema quizás extraño, las leyes de la estupidez. Entonces te hablé de un libro de Giancarlo Libraggi, El poder de la estupidez, y de cómo la conclusión era básicamente que todos podemos ser estúpidos en el contexto equivocado. Aquel era un capítulo bastante irónico sobre la estupidez de nuestro día a día, y hoy quería hacer una segunda parte, pero algunos sucesos de actualidad me han cambiado un poco el plan. ¿Vamos a seguir hablando de estupidez? Sí, pero vamos a relacionarla con el poder, y vamos a tratar de entender cómo pensar cuando nos rodea por completo. Claro que todo empieza por no cometer nosotros mismos estupideces, algo que sucede con mucha frecuencia, especialmente si no duermes bien. Pero para eso tengo la solución perfecta, los colchones de Morfeo, que es el patrocinador del capítulo de hoy, sí, y de muchos otros en el pasado, pero es que cuando cuento que no tengo uno, sino dos en casa, es verdad. Y cuando digo que son una pasada, es porque lo pienso. De hecho, mi madre va a tener uno en breve, aunque ella aún no lo sabe. Soy muy fan de ellos, de los colchones y de la empresa, de los dos, porque da gusto encontrar empresas españolas que hacen las cosas tan bien. Te envían el colchón a casa en 24 horas y tienes 100 noches para probarlo, que son un montón de noches, y si por algún motivo no te gusta, los recogen en tu casa y te devuelven el dinero. Siempre digo que me hace ilusión recomendar Morfeo porque, bromas y cuñas publicitarias aparte, el descanso es fundamental en nuestra vida para nuestro rendimiento, para nuestra salud mental, para tomar mejores decisiones y para casi cualquier cosa, la verdad. De hecho, si te acuerdas, dedicamos el capítulo 33 de Kaizen a hablar de la importancia del sueño en nuestras vidas y, bueno, mi conclusión fue que es que es realmente crucial. Así que, si quieres mejorar tu descanso o simplemente estás pensando en cambiar de colchón, no lo dudes. Visita morfeo.com y con el código KAISEN tendrás 120 euros de descuento. ¡Felices sueños! Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. No tengo muchas reglas en este podcast. Siempre suelo hablar de lo que me apetece, simplemente porque me apetece. Quizás con una única excepción evito hablar de actualidad. Porque siempre he intentado que, sea cuando sea que alguien llegue a un capítulo, siga siendo relevante. Creo también que esta regla es una buena forma de evitarme decir demasiadas tonterías. Porque cuando uno opina en el momento, sin pensar demasiado y generalmente cargado emocionalmente, lo más que hace, como decimos en España, es cuñadear. Y para eso me he buscado otros foros, como algunos ya sabéis. El capítulo de esta semana, sin embargo, sí nace de la actualidad, aunque voy a intentar que el tema sea independiente de ella, y me explico. Lo he escrito y grabado en un momento en el que siento que las cosas están especialmente revueltas. A saber cómo está el panorama para cuando lo publique, que será dentro de un par de semanas o así, pero ahora, en el momento de escribirlo, no ha pasado ni un mes desde que el terrorífico ataque de Hamas en Israel nos recordara a todos que aquella es una situación sin resolver. Lo que he visto a mi alrededor desde entonces es la división entre los que piensan que la respuesta de Israel está siendo excesiva y los que creen que está justificada, cada cual cada vez más aferrado a su postura y cada vez más intolerante con quien piensa diferente. En España está sucediendo algo parecido, con un tema completamente distinto. Desde mi casa oigo a diario los helicópteros que vigilan las manifestaciones que hay en la calle Ferraz de Madrid frente a la sede del partido que está en el gobierno, el PSOE. Hay mucha gente protestando contra la amnistía que han acordado aprobar para quienes declararon unilateralmente la independencia de Cataluña hace ya unos años. En paralelo, veo correr memes, tweets y comentarios de todo tipo, muchos ridiculizando a los manifestantes, igual que otros muchos ridiculizaron a los que salían a la calle en Cataluña pidiendo la independencia. Y lo mismo veo que sucede en otras partes del mundo con motivos diferentes. Estos días hay elecciones en Argentina y se han llenado las redes con esa capacidad que tienen allí para convertir el insulto en un arte. Hay también una profundísima división en Estados Unidos y, aunque a veces se nos olvide, una guerra que no termina en Ucrania, sobre la que también hay cada vez más distintas opiniones acerca de cómo y cuándo debería hacerlo. Yo no voy a hablar de ninguno de esos temas en concreto hoy. El cuñadeo es en el podcast de al lado y Kaizen va de otra cosa. Va, en el fondo, de cómo pensar. Y por eso me ha parecido interesante reflexionar sobre cómo tratar de enfrentarnos individualmente a estos tiempos tan revueltos. Porque, no sé a ti, pero a mí me cuesta tener posiciones definitivas sobre muchos de estos asuntos. No significa que no tenga opiniones. Todos las tenemos, incluso sin querer, desde la razón o desde las tripas, sobre lo que sea que nos pongan delante pero me sucede que intento resistirme a que me arrastre la corriente y pensar por mí mismo, y eso me lleva a la duda con frecuencia, especialmente cuando en casi todos estos temas tan polarizados veo un grado de manipulación y de hipocresía enorme en los grandes grupos que se forman. Como te decía antes, originalmente, este capítulo iba a ser una continuación de aquellas leyes de la estupidez de las que te hablé la temporada pasada, e iba a empezarlo con ese discurso sobre la crueldad como síntoma de idiotez que he decidido mantener pese a cambiar algo el tema, porque tal vez esa sea mi primera conclusión de todo esto. Quizás no sepa siempre cuál es la postura más correcta, quién tiene o no razón en cada asunto. Pero sé que no quiero estar junto a quienes se expresan con crueldad, porque efectivamente para mí es un síntoma de poca inteligencia, especialmente porque pienso que estos tiempos tan revueltos lo son principalmente porque nos enfrentamos los unos a los otros y pasamos de considerar una idea que no coincida con las nuestras como mala a que quien no piense como nosotros es malo. Y ese es un matiz peligroso. Y aunque tengo mis intuiciones, no sé cómo se resuelve esto. Pero sí tengo bastante claro que no se consigue siendo crueles los unos con los otros. Eso quizás nos haga sentir bien a corto plazo o ganar puntos con quien tenemos alrededor, pero difícilmente nos va a ayudar a seguir adelante, compartiendo la misma ciudad, el mismo país o el mismo planeta con esas mismas personas a quienes tratamos hoy con crueldad. Y no solo porque las podamos ofender, sino porque, al comportarnos así, reforzamos en nuestra propia cabeza que quien tenemos enfrente vale menos que nosotros. Lo que me lleva a la siguiente idea. En ese mismo capítulo que estaba planteando sobre la estupidez, iba a tocar un tema que encaja muy bien aquí. Porque luego hablaremos algo más de cómo podemos afrontar individualmente cada uno de nosotros estos tiempos tan revueltos, pero Giancarlo Libraggi tenía un par de capítulos enteros dedicados a la relación entre la estupidez y el poder. Empezaba diciendo que la estupidez de cada ser humano, tomado de forma independiente, constituía en sí misma un problema suficientemente grande, pero que la cosa empeoraba mucho cuando consideramos la estupidez de las personas que tienen poder. Esto es, el control sobre el destino de otros. El poder está en todas partes, todos estamos sujetos al poder de otra persona y todos lo ejercemos sobre los demás, salvo, decía Libraji, en algunos casos de esclavitud extrema. Esas relaciones de poder son, además, muy complicadas. Los padres se supone que tienen poder sobre sus hijos, pero los hijos también tienen poder sobre sus padres y, según él, lo usan a menudo de forma bastante despiadada. La mía aún es demasiado pequeña, como para confirmarlo, pero sospecho que no va desencaminado. Por diversos motivos, unas personas pueden tener cierto poder sobre otras, en todo tipo de relaciones personales, sentimentales o profesionales. Y sobre eso hay mucha literatura. Seguramente el libro más famoso, del que algún día tendremos que hablar en este podcast, es el de las 48 leyes del poder, de Robert Greene. Pero Libraji se refería a un tipo muy concreto de poder, que es además el que nos interesa hoy, el de quienes tienen una autoridad claramente definida sobre un grupo de personas. ¿Cómo se obtiene ese poder? Algunas veces sin ni siquiera buscarlo. Hay personas en las que otras confían porque tienen dotes de liderazgo y sentido de la responsabilidad. En esos casos, dice Libra allí, surge el poder inteligente, una situación en la que los líderes escogidos actúan anteponiendo el beneficio de los demás al suyo propio. Claro que esto suele ser mucho menos habitual de lo que nos gustaría. Y el motivo es que existe una competencia por el poder que Libra allí define diciendo «ansias por alcanzar el poder, agresivas, a veces aterradoras, a menudo angustiosas y siempre turbulentas». Las personas que no buscan el poder por sí mismos, sino que tratan de cumplir su responsabilidad de hacer el bien a los demás, tienen menos tiempo y energía para acumular más poder o incluso para conservar el que ya tienen. Pero para quienes el poder es la meta, su tiempo y su energía se centra en conseguirlo, y estoy seguro de que se te vienen a la cabeza más de una persona, tal vez un jefe o una jefa, probablemente algún político y casi seguro algún presidente o presidenta de tu país. Yo no voy a hacer sugerencias, cada cual que piense en quien quiera, pero sospechosos me parece que no nos van a faltar. La mayoría de nosotros estamos en algún punto entre estos dos extremos, pero la lucha por el poder tiende a llevarnos hacia el segundo. El poder es una droga adictiva. Quienes lo tienen terminan creyéndose mejores o más inteligentes que el resto, hasta el punto de despreciarlos porque han conseguido lo que los demás no alcanzaron. Sin pararse a pensar, eso sí, que a lo mejor otras personas no quisieron hacer lo que ellos sí estaban dispuestos. Además, suelen estar rodeados de psicofantes, una palabra preciosa para definir a quienes adulan constantemente a quien tiene poder para quedarse con las migajas. Y es que el poder es sexy desde siempre. Existe esa famosa erótica del poder. Lo es desde un punto de vista evolutivo. Quienes tienen o parecen tener una posición de poder suelen tener también un mayor atractivo sexual. Y eso, dice Libra allí de forma un poco burlona, a pesar de que su lucha por el poder suele hacer que sean personas demasiado ocupadas como para disfrutar de un sexo decente o preocuparse por las emociones, el cariño o el amor. Y como es obvio, nada de esto importaría, si no fuera porque, si definimos la estupidez como la capacidad de empeorarlo todo, el poder multiplica sus efectos. Y el problema, terminaba allí, es que por más que podamos y debamos limitarlo y controlarlo, no podemos eliminar el poder. La humanidad necesita a quien la lidere, necesitamos personas que asuman la responsabilidad y estas tienen que contar con cierto poder para hacerlo. Por lo tanto, tenemos que vivir con el poder y con su estupidez lo que no significa que debamos aceptar, tolerar o soportar su arrogancia, ni dejarnos engañar con demasiada facilidad por sus gestos y sus palabras. No hay que admirar al poder, confiar en él, ni tan siquiera respetarlo, a menos que demuestre una inteligencia práctica en lo que nos hace, a nosotros y al mundo. Vamos, que ha de existir para nosotros y para el mundo, y en los casos en los que realmente ocurra así, le daremos la bienvenida. Pero la maquinaria del poder, junto a otra fuente de estupidez como es la burocracia, a menudo frustra incluso las mejores intenciones. ¿Y qué hacemos con todo esto? Libraji decía que no hay una solución universal ni generalizable a este problema, pero que tendremos la mitad del camino andado si somos conscientes de ello y si jamás nos permitimos quedar cegados o seducidos por el traicionero brillo del poder. Ese seguramente sea un buen primer paso. Como hemos hablado otras veces, pienso que algo útil en estas circunstancias es negarnos a aceptar packs de ideas prefabricadas. Algo que es muy difícil porque, desde que nacemos, vamos configurando nuestra identidad empujados por corrientes que engloban muchas cosas. Somos de derechas o de izquierdas, liberales o conservadores, creyentes o ateos, con todo lo que ello conlleva sobre un montón de temas que en el fondo no tienen nada que ver entre sí. Cada una de esas etiquetas nos predispone a pensar de una manera u otra sobre cosas tan distintas como qué hacer con la inmigración, qué pensar sobre que la hija de los del quinto haya decidido cambiar de sexo o incluso qué tipo de música o artistas se supone que deben gustarte. Te decía hace tiempo, en uno de los capítulos que dediqué a Naval Ravikant, que tengo una idea permanentemente a medio cocinar. Y es que pienso que lo que realmente nos define son nuestras contradicciones, porque suelen ser las que nos hacen verdaderamente diferentes a los unos de los otros en esos grandes packs. Cuanto más logras profundizar en esas ideas que son contrarias a la identidad que se supone que tienes, más tú eres. Piénsalo, ¿cuáles son tus contradicciones? ¿Qué ideas tienes que el resto pensaría que no pegan juntas? Explorando esas grietas en los packs ideológicos que hemos ido adoptando, podemos ir entendiendo cuáles de esas ideas realmente encajan con nosotros y cuáles simplemente están ahí porque venían en la misma cesta que otras. Si recuerdas los capítulos que dediqué a cómo contar historias, te hablaba entonces del viaje del héroe, ese recorrido que hacen todos los protagonistas de todas las grandes historias que nos contamos, como Jesucristo, Bafi Cazavampiros, vampiros, Goku o, no sé, Peggy Olsen, la de Mad Men, empiezan siendo de una manera y, a través de aceptar los retos que la vida les plantea, se van transformando en quienes pueden ser. Y eso, aunque no multipliquemos los panes ni los peces, ni que hacemos vampiros, ni nos convirtamos en superguerreros y ni siquiera tengamos las mejores ideas de nuestra oficina… Nos sucede a todos, y nos puede suceder aún más si aceptamos que la vida es un proceso de transformación constante, en el que podemos y debemos reevaluar nuestras creencias. Lo que me lleva a la última idea de la que quiero hablarte hoy, y es que esas contradicciones, esas grietas, nacen de ser capaces de reconocer que el mundo es un lugar complejo, que aunque hay algunas cosas en esta vida que son binarias, por ejemplo, si es de día o de noche, y al amanecer y al atardecer ni siquiera eso está claro la mayor parte de las situaciones que tenemos delante no pueden reducirse a un dilema entre dos opciones. Claro que la vida es más sencilla si sé que los míos son los buenos y los otros son los malos. O si pienso que quienes se manifiestan por una causa son unos tarados y quienes lo hacen por otra son ciudadanos comprometidos con su país o con la libertad o con la justicia. O si simplemente me limito a elegir una opción política y a seguir ciegamente los dictados de su líder o a odiar cuanto diga su rival pero hay otras formas de pensar, más difíciles y más cansadas, eso sí, que pasan por, primero, reconocer hasta qué punto aquellos temas por los que nos dividimos no son más que el resultado de los juegos de poder de otros. ¿Cuántas veces nos enfrentamos por problemas que no existían hasta que un político decidió usarlos como argumentos? ¿Cuántas de las sobreactuaciones que vemos cada día en el Parlamento, con unos riéndose de otros, insultándose incluso, sirven de algo más que de combustible para nuestra indignación? Frente a la manera binaria de mirar el mundo, existe el pensamiento gris o no dicotómico o no dual, que se llama de muchas maneras. Una forma de pensamiento crítico de la que, aunque hablo mucho en mi libro, creo que todavía no he mencionado en el podcast, pero que, de manera muy muy resumida, consiste básicamente en eso, en tratar de ir más allá de si las cosas son blancas o negras e identificar las 50 sombras de gris que puede haber en cada caso. Pero en eso podemos profundizar en otro capítulo. O en mi libro, que para eso lo he escrito. Y hasta aquí el capítulo de esta semana. Espero que te haya gustado. La que viene volveremos con otro tema. Mientras tanto, te animo, como siempre, a suscribirte y recomendar Kaisen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que el podcast siga creciendo. Además, si te gusta Kaizen, puedes unirte a la comunidad. Una forma de apoyarlo económicamente, que yo lo agradezco mucho, pero también de tener un montón de ventajas. Tendrás acceso a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y películas, acceso a contenidos exclusivos, a un feed sin publicidad, a los encuentros que organizamos cada mes y también acceso prioritario a los capítulos que voy a grabar con público. Para hacerlo solo tienes que entrar en mi web santiago.com y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, arroba jaime rds puedes hacerme llegar tus sugerencias, tus comentarios, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tan un poco. Y recuerda que si quieres participar en el podcast, puedes hacerlo enviando tus notas de audio por WhatsApp al siguiente número, 683-172-622, con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de España. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.